0: 呃，大家好哈，呃，咱们今天呢是一个免费的直播啊，这个直播呢就是一些闲聊，这个直播内容呢是喜马拉雅的制作人老师给、呃、安排的一个工作啊，命题作文啊，就聊一聊一些自己的投资历史什么的、啊，呃，聊这个投资历史呢，我想给大家聊一个我觉得还是很有意义的点吧。就是我们最早就是说，你做那些交易的时候，可能你都不知道自己是在这么做，或者说你都不知道自己是因为这个原因而盈利或者亏损。但是呢，当你市场认知提升了，呃，你对市场的看法不一样了，你回过头看那些操作，可能也会有不同的感受。啊，就这个事情，我觉得还是挺有意思的，我们聊一聊。嗯，因为就是聊闲话啊，聊闲话。然后呢，我想从一个故事开始聊。这个故事呢，发生在二零一八年啊。二零一八年的时候，嗯，那个时候市场是一个熊市，熊的也比较厉害啊。一八年那个熊市呢，整个下跌。呃，也是比较急的啊。我们看,看这个下跌急的这个下跌力度啊，和我们现在的这个下跌比，其实并没有差太多，是吧？并没有差多少啊。当时整个市场跌的也很凶。一八年那个时候呢，大家对于前途啊，对于前景啊，也感觉很暗淡。嗯，那个时候不知道大家是不是还有印象啊？那个时候呢，就是有这个。呃，就是美国的那个贸易战嘛，嗯，有贸易战，然后还有其他的一些因素的影响。啊、总体上来说呢，大家也是觉得就是前途非常的暗淡啊，然后看不到什么希望，所以就也是很多人去这个卖掉股票，然后就不敢去买股票嘛。当时呢，就有一位价值投资者，那时候啊，我们也是天天聊，是吧？聊价值投资，聊什么的，他呢就非常的愤慨，就是为什么就大家就不能够，就是说按照价值投资的逻辑是吧，按照价值投资的方式，呃、啊，把这个股票给好好的做下去呢？非常的愤慨这个事情、啊，因此呢，那么他那个时候就经常聊啊，就是我们怎么样能够，哎，以更好的以价值投资的方式。呃，去做我们的呃这些个操作，所以他当时说了一个点，他说：“你看这个房子跌得也很厉害，是吧？房子跌得非常的厉害，啊！但是呢，哎，这个我们家的房子啊，是我妈决定我们怎么样去进行处理。你看这个房子呢，哎，我妈在处理的时候就非常的坚定啊，而且整个处理起来呢也非常的简单，是吧？我们呢？”就是持有，就是持有，对吧？你持有呢，而且你知道你持有几年，你肯定就最后还是得回来，是吧？所以呢，那么为什么我们不能像持有房子一样持有股票呢？那当时就比较分开这个事情，是吧？就是一个普通人啊，一个普通的老太太，他能够很简单的就能够做到长期持有。啊，当然是长期持有房子。那对于股票，我们为什么就做不到这个事情呢？为什么这么多富有经验的投资人，在对待一个投资品的时候，就连一个老太太的这种持仓水平都做不到呢？是吧？当时就聊这个事儿。这个呢，你在一八年聊这个事情啊，或者说在一八年聊这个逻辑啊，那么这个应该讲是没什么问题的。但是，呃。时间来到了六年之后啊，咱们今天呢是2024年了，就大家对于这个事儿，对于这个逻辑是一个什么看法呢？现在我们就是反过来的，或者说一个不同的看法了，对吧？就是我们现在房子这个东西，可能我们也拿不住了，对吧？这个很多人想卖房子啊，也有很多人呢是想卖房子卖不了，对吧？房子这个事情我们也开始拿不住了，所以我想到了这个事儿。大家说，呢，你通过这个事儿你想跟我们聊什么呢？其实我想跟大家聊的就是，你说前些年为什么我们能够拿得住房子呢？说白了，那个时候房子是牛市啊，它不仅仅是牛市，而且呢，房子在。那段时间啊，在我们这个历史上啊，它属于是我们能够做的所有的投资品里的主线品种啊。你说我们普通人是吧？我们能做什么样的投资品呢？是吧？咱咱咱们普通人啊，咱们能做能做什么样的投资品呢、啊？那么对于我们来说，其实就是像就是一八年的时候，你回回回到那个时候去。房子可能是我们能够去做的最好的投资品，就它在所有的投资品里面，等于它是一个主线品种，所以你就觉得拿的是很好拿的，但是现在还是这样吗？现在不是了，对吧？现在的房子怎么说呢？呃，咱们有一句话叫做“过时的主线”，啊，就是。就不行是吧？这个原话有点糙，我就不说了啊。就是过时的主线，有时候跌的比普通的品种还要厉害。所以现在呢，这个房子跌的可能比就很多的投资品跌的都要厉害。这个时候还会有人去说啊，这个房子你能拿得住，为什么股票你拿不住？还有人这么说吗？没有了，大家只会后悔。哎呀，我怎么没有在高点把我的房子套现呢？是吧？所以就是很多事情，当你回看过去的时候，你会发现就是，哎，有一些逻辑，可能在当时你并没有注意到，并没有认识到，嗯、所以咱们大家也知道，咱们今天又会聊主线这个逻辑、啊、咱们今天还是聊主线这个逻辑啊，就是主线这个东西。呃，我们可能觉得就是说，它是我们做股票的一个非常有意义的概念。但是我们想一想，就其实，在我们生活中，在我们所有的投资中，就主线这个东西，它可能是一个永恒的概念。啊、咱们有句话叫做“在风口上，猪也能起飞”，是吧？什么是主线呢？就主线就是风口。啊，就当我们说什么是主线的时候，其实主线就是那个风口。那个风口上能让所有人起飞，啊，猪能起飞，当然普通人更能起飞，啊，所以那个主线能让我们所有人起飞，嗯，这可能是主线最本质的意义所在。我们前些年我们的投资品，我们能投资的东西，主线就是这个房子，是吧？嗯，现在呢，那房子也不行了。然后我们再从一个角度来聊是什么呢？就是前前段时间大家老说嘛，说这个这个咱们国家的股市不行，是吧？啊，美国的股市多好多好啊，刚刚创新高，对吧？这个日本的股市啊，印度的股市刚刚创新高，对吧？老强调这个事情啊。那这个事情它的本质是什么呢？这个事情我们考虑它的本质其实就是。我们把全球的股票市场啊，就视为就像咱们这个选板块一样。那么，在全球的股票市场里面，就是在前段时间啊，咱们不是主线，咱们不是风口，对吧？所以呢，可能一个股票在，就是说它可能基本面也很好，各个方面也很好，什么都很好，啊、呃，但是呢，因为咱们不是风口，咱们所以飞不起来嘛。啊，飞不起来嘛，对吧？就是这个问题、啊、所以对于我们来说呢，其实就是我们从这个角度上去理解的话，就主线呢，它不仅仅是说，呃，咱们一个选择板块的东西啊，或者说它不是一个只能用于我们选择板块的东西，它其实有很多的角度啊，是我们可以去聊的啊，是我们就是说可以去应用的，它不是说只能应用在。我们选板块上就是跟大家聊聊这个话题。当然啊，当然它最主要的应用还是应用于我们选板块啊，这个是最主要的应用。但是这个并不是它唯一的应用。但是大家说呢，那咱们聊嘛，就还是主要聊这个股市是吧？还是重点跟我们聊一聊这种啊股市里的东西。所以我们还是再聊一聊这个股市里的东西啊。这个这个标题呢，制作人老师给的标题里边就涉及到说，哎，聊一聊自己的这个投资经验啊。就我在很长一段时间呢，其实对呃一个关系一直处理的不是太好，或者说一直没有太想清楚。这个关系呢，在最近这些年我才慢慢的想清楚。什么关系呢？就是呃大盘。板块和个股他们之间的这个互动关系，就这个事情呢，一直没有想得太好，没有想得太清楚。就这里边究竟他们是一个怎样的相互影响，没有太想明白啊，很长一段时间没有太想明白。呃，包括我一直在到到那是二零年还是二一年，对，当时做第一次训练营的时候，跟大家说，我说这个这个话题呢，我没有太想清楚。就是可能对于我来说，后面在这个话题上啊，后面可能是一个比较重要的一个一个一个进步的点、啊、然后这个话题呢，就可能呃这些年因为做主线啊，做这个呃咱们做这个个股做龙头啊，是吧？慢慢的才想明白、啊、慢慢的才想明白，就是他们之间是一个什么样的关系。在最早的时候，就是我没太想明白这个问题的时候，那时候选股怎么选呢？那时候采用一种最简单的选股方式，就是大家可能很早之前啊，就是说了解的话呢，我那时候采用最简单的一个选股方式，就是尽量的做白马股，然后做白马股里面比较强的，嗯、啊，比如说像证券呀、啊，是吧？包括那个时候万科，是吧？然后白酒、白电这些就不说了啊，典型的白马，然后食品饮料，然后医疗什么的，做白马股啊，白马股里面谁强去做谁，所以那个时候肯定你还是说有强这个概念，但是呢没有梳理的太清楚，但是你还是说啊，还是说就从事后的角度去回看当时的那些操作，为什么那个时候的操作就是做的能做出来一些利润呢？其实想想原因是什么呢？就是那个时候白马股还靠谱，对吧？这是一个非常简单的原因啊。就那个时候，白马股它是靠谱的，啊，那时候呃， 1617年，那是价值投资、价值股的牛市嘛。然后呢，到这个18年呢， 1 8年虽然是熊市，啊，但是18年的时候啊，这些白马股表现的并不差。一八年白马就是大盘的每一波反弹，白马股从来都不会缺席。嗯、啊，在这个一八年的这种反弹过程中，我们能够看到一些这种波段上的反弹，然后呢也有一些短线上的反弹，是吧？而而且当时走得很规整啊，因为当时主要是白马去影响行情，所以当时呢走的也非常的规整。每一次三十分钟有底部结构，哎，就必然的有一波反弹，然后呢，你就去做这一波反弹就行了。整个走势非常的规整，也非常的简单，所以你做白马呢，就能做出利润来。后来一九年牛市来了，白马也依然有行情。当然，我们知道白马的行情一直坚持到了二一年年初，是吧？坚持到那个春节之后，所以你一直做白马，一直做白马，理论上来说，你一直能够做到那个时候。嗯，你在那之前，你是感受不到。说白马有什么问题？说白了，就还是什么呢？还是说你从主线的角度，就是在好几年的时间里面，白马是风口，啊，白马是主线，白马是风口，白马是我们啊说的这个，就是能够把猪吹起来的啊这样的一个市场方向。所以，就是就是当我们不去，呃，就是没有主线这种思维的时候。你可能认识不到这一点。就当我们有主线这种思维的时候，我们回过头看我们的那些，呃，就是那种操作，就是我们会发现，可能我们盈利的时候，就是因为，就是我们做到了主线。就别管说你认识到了主线这个东西，还有没有认识到这个东西，我们回看我们自己的交易史，你都能发现这个情况。就是你之所以啊、呃、赚到钱。就是因为你有意无意的做到了主线行情。反过来呢，就如果说我们觉得我们交易很困难啊，我们这个交易我们没有处理好啊，那么肯定是因为我们正好我们的持仓没在主线上，就别管什么原因导致的，就是我们的持仓没在主线上，这可能是最根本的东西。所以呢，就是。说强调这个事情啊，就是对于我们来说，嗯、啊，我们做这个操作啊，做这个市场跟踪，最重要的是什么呢？其实最重要的就是理解主线，把握主线，跟踪主线啊，最重要的就是这个事情。所以就是无论说从生活中的例子啊，就是就是不仅仅是咱们股票投资啊，还是说就是我们具体到我们自己的股票投资上。主线这个概念，或者风口这个概念，对于我们来说呢，至关重要。嗯，最近不是在做这个训练营嘛？然后，无论说最近在做训练营的时候，还是啊，在跟朋友聊天啊，还是在什么时候，我我最近总是在聊一个概念啊，总是在聊一个概念，就是对于我们而言啊，那么对于我们来说呢，这个。整体上，呃，我们在做交易的时候啊，就是你你脑袋里面不要去想说呃市场是随机的，嗯、呃，然后交易呢是概率的，不要有这种想法。你要去找到一个百分之百的东西，然后呢去把这个百分之百的东西做好。你比如说做价值投资，百分之百东西是什么呢？就是这个东西的。价格一定会回归它的价值，一定会回归，这个是百分之百的东西啊！这个百分之百的东西支撑了我们去做价值投资啊！就像那个，像那个那个谁，格雷厄姆说的是吧？股票呢，在短期来说是投票机，在长期来说是称重机，对吧？那么咱们不做价值投资，咱们做投机。对于股票投机来说，对于价格价格投机来说，什么东西是百分之百的呢？趋势是百分之百的，趋势一旦产生，就将延续，这是百分之百的。然后呢，然后当这个趋势有足够的强度的时候，就是这个趋势足够强的时候，那么这个趋势的延续性会更好，所以这个时候呢，它是百分之百的强的趋势。什么样的行情是强的趋势？什么样的行情是强的趋势呢？咱们做的这个主线板块、龙头股，这是强的趋势，对不对？这个东西是百分之百的，啊，就是你买到主线百分之百赚钱，你买到龙头百分之百赚钱，这个东西是百分之百的，它不是概率，它不是说啊，我买到主线我有百分之多少的可能性是挣钱的，我买到龙头我有百分之多少的可能，不是百分之百，啊。是百分之百的，你、嗯、别说在股市是吧？就像我们刚才说的，当房子是我们生活中的啊这个投资的主线的时候，你买房子你挣钱是多少？百分之百的。只不过说有些地方的房子涨价快，有些地方涨价慢，有些地方房子贵，有些地方房子便宜，只是这种区别。但是你肯定是挣钱的，这是百分之百的。那为什么百分之百的东西，我们具体在实战的时候，在做操作的时候，没办法做到百分之百呢？纯粹是个人能力问题，是吧？就是你个人能力问题啊！不不，我不能说就是你个人能力问题啊，这个你不对，就是我们的个人能力问题啊！我做的不好是因为我的个人能力不行，你做的不好是因为你的个人能力不行，就是我们的个人能力问题。比如说，我们判断主线没有判断好，啊。比如说，我们持仓着非主线的板块啊，那些个股，对吧？比如说，主线我恐高不敢做，龙头恐高不敢做，我去做后排的股票啊，等等的，就是就是各种各样的原因。但是主线这个事儿它是百分之百的，我没有把这个事儿做好是我的问题。但是主线这个东西它是百分之百的。就好比价值投资，咱们刚才提到是吧？价格回归价值是百分之百的，但是我判断一个股票的价值，跟巴菲特判断一个股票的价值，那能是一个概念吗？对不对？然后，我认为这个股票的价值是多高多高，它要涨起来，但实际上我判断错了呢，是吧？个人能力问题啊，这个问题我们只能说慢慢的提升，没有办法彻底解决，只能说是慢慢的提升。啊，你包括这个，我们做这个训练营呢，也是跟大家分享，是吧？我们怎么样慢慢的去提升我们的这种能力？但是主线这个东西，它是百分之百的，呃、啊啊，当我们坚定了这一点，然后呢，你就能坚定顺着主线的方向去做研究，顺着龙头的方向去做研究，然后呢，你能把它研究通，能把它做好，可能就是个时间问题。一年做不好，两年，两年做不好，三年，是吧？三年做不好，五年，十年。你总能做好了，但是呢，如果说我们不把这个东西视为是百分之百的，或者说我们心里边就没有百分之百的东西，就觉得啊，这个市场是概率的啊，交易是不确定的啊，这个什么是随机的啊什么，你就会发现你走任何的道路，你都是带着怀疑去走的。你不相信，你不相信这条路能走得通，你带着怀疑走，你能走通吗？不可能走得通，绝对不可能走得通，对不对？你一边走这条路，一边怀疑它能不能走得通啊，是吧？那就没有意义了，啊、所以呢，我们跟大家聊这个聊半天，其实呢，就就归根结底就是强调就主线这种思维，龙头这种思维，啊，归根结底呢，就是强调这个东西。以前呢，没有这种思维的时候做股票，现在有这种思维，回头看那个时候赚钱，就是因为恰好抓到了主线。赔钱呢，就是因为哎没有抓到主线，就是这么简单，没有别的原因，是吧？没有别的原因。这是我们这闲聊哈、啊，瞎扯也扯了二十分钟了，就是强调主线这个概念的重要性啊。对于我们做投机来说，这个概念非常的重要。看看大家有没有什么想聊的啊？呃，如果大家有什么想聊的呢，咱们沟通一下啊。如果说要是没有什么想聊的。我跟大家分享一下，就是我们对于大盘板块和个股它们的关系啊，它们的互动关系，然后我们怎么去认识这个问题。呃，周末出了利好会上涨吗？其实利好这个东西啊，它未必是好事儿。大家看，就是说做咱们的股市也做了这么久，是吧？我觉得慢慢的可能也有这种经验了。就是什么呢？就是高开的时候经常低走，有些时候呢低开反倒不是坏事儿，哈。所以呢，就是说这个利好呢不用太，但是。对于我们这个股市的一个长期的格局来说，就是一个中长线的格局来说，按道理而言，五月份以来整个这个漫长的下跌应该是结束了，不出很大的意外，按道理来说，应该后后面是几个月的好日子、啊、下一波是中字头嘛，这个应该是确定的，下一波就是中字头，这个这个应该是确定无疑的啊。这一波基本上踏空了，这一波才刚开始，都不到一个星期啊，对吧？这波行情还不到一个星期呢，就谈不上踏空或者不踏空了，还早着呢。咱不可能说你这波行情第一天开始你就做进去，是吧？如果说我们追求一波行情第一天开始我就做进去，那这个时候呢，我们就可能在下跌过程中就是不断的搞搞搞搞搞，对不对？嗯、啊，所以这个可能也也是有问题的，所以这一波，当你把这个定定在说这一波的时候，没有那么快、啊。传统的趋势跟踪说的，截断亏损，让利润奔腾啊，这种盈亏比多少？如果说你做截断亏损，让利润奔腾的交易啊，这个盈亏比，呃，怎么说你的盈亏比也得有个二比一或者三比一？就如果说盈亏比连二比一或者三比一都不到，这个你你做不了这种截断亏损，让利润奔腾的交易就无论如何无论如何也得有个二比一或者三比一。就这是最底线了啊，就是如果说你再再低的话就不行了。这种截短亏损、让利润奔腾的这种传统的趋势跟踪啊，也有它的明显的问题。就是当然它它有它的好处在，是吧？你截短亏损，然后让利润奔腾，盈亏比比较大嘛，盈亏比比较大，所以这个时候呢，它其实是比较容易。去带来这种利润积累的啊，有行情我就能够哎有一个利润积累啊，但这个事儿呢，它也有它的问题啊，就这个事儿呢，也有它的问题所在。这个问题在于呢，就是它经常性的成功率低的离谱、啊、当你的成功率低的离谱的时候呢，会带来两个问题。第一个问题呢，就是你会怀疑。呃，尤其是就是行情越极端，是吧？可能我们越会自我怀疑啊，就是我我我们会陷入这种自我怀疑，这个是一个很大的这种问题啊。第二个问题呢，就是那你就是会亏嘛，对吧？就是会亏损嘛，也没有什么可说的。就是第二个问题就是会亏损啊，而且呢，这个会亏损呢，有可能说就是一亏亏很长时间，我们很难承受。呃、啊，也有可能说呢，一亏亏的幅度很大，对吧？就是这两个呢，都是有可能的，啊，所以呢，对于这种交易方式来说呢，就在这个方面上，啊、他们可能会有一些问题。所以就是为为什么跟大家强调，就是说。我们去寻找百分之百的东西呢？其实说白了，就是看看能不能尽可能的，不仅仅说我提升我的盈亏比啊，我我尽量的看看能不能把成功率提一提。当然，你说我们呃能不能去追求那种特别高的成功率？肯定是也不能追求那种特别特别高、特别离谱的成功率，是吧？但是呢，就是说能不能尽量的把成功率提一下，是吧？就这个意思。什么是板块的百分之百？什么是个股的百分之百？板块的百分之百就是做主线板块嘛。个股的百分之百呢，就是做龙头股。这个东西呢，它是这样，就是有可能说我们判断这个板块是主线，但是它不是，就还是说能力问题，或者是方法的问题，或者是什么是吧？也有可能说呢，我们判断这个呃个股呢，它是龙头，但是它就不是，或者是。本来是龙头，我一买它成杂毛了，是吧？成不是龙头了啊！这种情况也经常出现，但是只不过说，就是我即便是说有这种情况，我也要什么？我也要奔着这个方向做，啊，只是这样。我们说这个百分之百意思是什么呢？就跟价格必然回归价值一样，它是那种非常大的概念，并不是说我们在交易中真的能够实现百分之百。只不过说呢，就是当我们在使用我们的交易方法的时候，连这种大的概念我们都没办法相信。那这个时候，其实你说我在细节上啊，在实际操作中确实能够做到很大概率，我们也很难。很难去相信自己，是吧？所以这种所谓的就主线板块是百分之百的啊，龙头是百分之百的，就这个就这句话它的意思是什么意思？从本质上就和这个价格必然回归价值一样啊，是这种非常大的这种概念。然后我们就通过这种比较大的概念呢，去保障我们整体交易的这种，就说我是可以去往一个。啊，很很很很高的方向去追求的，就去保障这个东西。呃，举个例，就是说，就打个比喻啊，就好比就是说，我们在这种情况下呢，我们前进的方向是明确的，就这个意思。比如说，我做价值投资，我坚信价格必然回归价值。这个时候呢，我就把我所有的精力全部放在判断一个股票的价值上，对吧？那我们做投机呢，我坚信做主线板块一定是大赚的。那我就把我的所有的精力全部都放在对主线的研究上，呃，这样呢，你。方向明确了，就比较容易做出东西来。但如果说呢，你搞任何东西，一边搞一边怀疑，那这个时候是很麻烦的，不太容易搞出东西来，就这个意思。呃，总有一些特征和实现路径，就是咱们，就是说对于我们来说呢，我们现在能能聊的就是咱们现在已经总结出来的那些特征，是吧？你比如说，呃，咱们现在新米团每天都在对板块进行打分，那我们我们的那些打分项就是我们认为的特征，对吧？是吧？就是我们的打分项就是我们认为的特征啊。那么我们在选股的时候呢，也会去要求。比如说这个个股的这种阶段性涨幅，应该是这个板块排名比较前列的。这个个股呢，它应该是大力度拉升啊，大力度拉升，刚才已经保障了是吧？前列，然后它应该是小调整。这个个股的成交量应该呈现为一个成交量堆儿。哎，这就是我们现在总结的特征。这那这种特征对不对呢？我们就在我们日复一日的使用这些特征中，去对它做一个判断。它是对的，我们就保留下来；它是不对的，或者说它没有那么重要啊，我们就去寻找看看还有没有什么其他的特征，对吧？这种特征和实现路径，我们现在总结的呢，就是我们现在日复一日在使用的东西。只不过说呢，我们一方面需要检验这些东西到底是不是真正有效的，另外一方面呢，就是我们需要日复一日的不断的去精进，然后不断的去寻找更加有效的特征。那像对于主线啊，主线呢，它最最基本的、最重要的就是主线，就是在大盘一段上涨中占据主要地位的板块。就这是我们对主线的一个定义。那么，我们所有的关于主线的特征的总结，全部都基于这个定义，或者说都来自这个定义。那么，符合这个定义就是主线，不符合就不是主线。你比如说，像中特估大涨。啊，那这个时候呢，呃，你会发现它完全符合这个定义，是吧？啊，但是呢，如果说一个板块大涨，但是没办法把大盘带起来，那它就不符合这个定义。那后面这个话题呢，就是大家如果在新米团或者在训练营的话，就可以撤了，就不浪费时间了啊。因为这个呢是昨天在新米团聊过的。然后训练营呢，今天是更新了选股，呃，就大盘最强指数，然后主线板块和选股的内容都聊完了呢。下周一会更新啊，就是关于大盘板块和个股的关系以及他们。怎么样去综合运用啊？就是也会更新我们下面要聊的内容啊，所以就不浪费大家时间了啊。大家如果在新米团或者是在训练营，就可以撤了啊。我把后边这个话题聊完，我们今天也就差不多了啊。这个呢是昨天呢在训练营直播的时候啊，楚江南问这个问题，就是大盘板块和个股的关系。这个事儿呢也是对于我们来说，我觉得是一个比较重要的事情啊，也是我这几年一直在想。就是能总结出来的一个东西，啊，就是他们之间是一个怎样的相互关系，然后谁影响谁，谁是起决定性作用的？那么我再去看这个东西的时候，我怎么去看？啊，那么所以这里边其实最首要的、最基本的一点就是他们三个谁是主动波动的？啊，谁是主动性波动的？那么我们知道啊，这个个股呢，它的涨跌。是一个主动性波动啊，它是呃根据咱们这个有买有卖啊，然后带来的一些供求关系上的变化，然后导致呢这个价格的上涨或者是价格的下跌啊，所以呢这个个股是主动性波动，然后呢板块指数啊是根据个股来计算的。呃，大盘指数是根据个股来计算的，所以板块跟大盘，啊，我们呢会判断说他们呢可能是这个被动波动的。那这个事儿我们能这么考虑吗？就大家觉得这个事儿能这么考虑吗？就个股是主动波动的，啊，板块和大盘是被动波动的。能这么考虑这个事情吗？中特估判断是短线还是长线？呃，我我个人瞎猜啊，可能是长线，请注意啊，是长线，并不是中线啊，是长线。所谓是长线，意思就是中特估有可能有一个上涨的趋势。当然，中特估里面的一些板块就已经呈现为一个上涨趋势的状态了啊。你比如说石油板块石油板块当然石油板块的这个指数主要是两个老老大哥带来的是吧？比如说石油这个板块石油这个板块呢，它其实其实它现在就身处于上涨趋势中。上涨，大的调整，上涨，大的调整，上涨，它就是身处于上涨趋势中，对吧？所以有一些中的股，其实现在就是在持续上涨中的，啊、呃，所以它就是长线嘛，呃，有一些呢，可能就是说，呃、并没有在里边，但是呢，这个市值管理这个事情，它可能还是一个很长期的影响，很大的影响，所以你让我个人判断的话，我觉得它可能是一个长线。不是短线，甚至不仅仅是中线，啊，有可能是长线。这个市值管理这个概念，我我我自己的感受啊，我我瞎说的啊，就是是不是这样我也不知道啊。市值管理这概念，我自己的感受就是和零七呃和零五到零七年的那一波牛市的驱动逻辑。就是股权分置改革，我觉得本质上是有可能会起到类似的一个作用。你像建筑呢，它前面是主线中特估推动的一波主线行情，但是最后也跌下来了，是吧？那么等于建筑是从底部刚开始的啊，石油呢，就是这个趋势一直在延续的。这个是瞎说啊，因为这种。中长期的判断很难讲，但是从我个人的感受上，我觉得就这个事儿的影响会比较大。对于我们来说呢，就是我们不能去考虑，呃，我们把三个关系聊完，好吧？就是我们不能去考虑说，就是我们买卖，然后呢？带来这个个股的变动，个股的变动去计算得到板块和大盘，就一定是个股主动波动，板块和大盘被动波动。其实不是，为什么呢？我们去考虑，就是我们为什么会去买中特股？为什么呢？因为中特股有利好，而且是重大利好。那这个重大利好会不会只驱动某一只股票？比如说石油的老大哥？啊，比如说那些银行股，比如说这些建筑股，会不会呢？不会，它会驱动一大批股票。换句话说，逻辑这个东西，它作用于谁呢？它是作用于个股吗？不是，逻辑是作用于板块。因此呢，真正在起到核心作用的是板块。所以，对于我们来说，我们做交易最重要的事情是什么呢？就是通过走势和逻辑挖掘主线板块，这是最重要的事情。那么，把主线板块给挖掘出来了，这个时候呢，我们去跟踪和操作主线板块。一方面，我们能够把市场里走得最好的个股给找出来。现在走得最好的个股，一定是要么上海自贸要么中特股，对不对？另外一方面呢，我们就能够跟上大盘的上涨行情，乃至于跑赢大盘。所以，当我们去意识到这一点的时候，那么我们首先就已经赢了一半了。好，另外一半呢，就是去探究板块跟大盘的关系，板块和个股的关系。因为板块是主动波动的嘛，我要盯死板块。那我在盯死板块的时候，板块和大盘、板块和个股它们的互动关系呢，能够帮助我去盯板块。所以，这个时候我就要去琢磨这个事儿。当我去琢磨这个事儿的时候，首先大盘对板块起到一个什么作用呢？大盘为板块提供行情的土壤，大盘好，板块就能走得远；大盘差，板块就走不远。呃、就这么简单。大盘走好的时候，是吧？啊、呃，你像前面算力走了很长时间；大盘走的不行的时候，你像前面光伏作为绝对主线的光伏，不怎么涨啊，就基本上不涨啊，对吧？那现在呢？现在就是大盘走好了，中特估后边我们肯定是对它要有抱有一个很高的期待的，是不是？所以这就是说什么？这就是说，大盘走好了，它提供一个更好的土壤，这是大盘的意义啊，这是大盘的意义。所以，如果说这个板块是主线，我去做的时候，我也要去关注，就是大盘有没有起来，大盘有没有被板块带起来。当我去判断大盘被板块带起来的时候，这个时候我就可以上仓位，就可以重点做。但是如果说大盘没有被板块带起来，这个时候就做一两个或者两三个龙头就行了，啊，不用铺开来做，做不出利润来。大盘不行，谁也做不出利润来。所以这是大盘反过来个股板块说破天，还是由个股组成的，啊。所以有些时候呢，板块指数虽然大跌，但是你去看板块内的个股，啊，你能找到很多调整的非常好的个股的时候，不用太担心，该做就做。通过这个逻辑呢，你能够把握住更多的板块机会。呃，这是板块跟个股的关系。这样呢，我们就可以去综合，啊，综合什么呢？我围绕着主线做，但是呢，重视大盘对仓位的把控作用，以及呢个股对机会的提示作用。这样呢，帮助我们把板块做得更好，啊，就是以板块为核心，然后大盘和个股去辅助，就这就是他们三者之间的互动关系。红利 ETF 这一类 ETF 和其他定投一样投资吗？可以一样投资啊。择时定投有什么注意点？择时定投呢，其实就是在波段下跌中的短线下跌中去投。咱们洗米团每天的这个每天的那个那个都会有都会有这个什么时候开始投，什么时候结束投的一个提示嘛？啊，每每天都会有。我们现在是一个结束定投的状态。就是不能叫结束定投啊，现在是一个暂停定投的状态。咱们这个复盘的文档的第二段内容啊，就是关于行情阶段里边，就是对这个行情的定义嘛。在波段下跌阶段，就是耐心的去做这个定投啊，但是要注意呢，就是。不断下跌的短线下跌中做定投，它如果说短线反弹，就暂停定投啊，等短线下跌开始再去投、啊、那么，比如说，我们来举个例子啊，我我我我们通过板块啊，通过大盘，同时来感受一下这个例子。就你看，这是短线下跌展呃短线上涨展开了，在这个过程中呢，我们就应该把这个定投停一下，为什么呢？因为你定投。投在这种阶段性高点上是很难受的。反过来呢，在短线下跌展开的时候呢，你就又可以重新去投，啊，不断的去投。然后呢，短线上涨展开了，就又需要再停一下，啊。然后呢，下跌展开了，就在这儿投，啊，继续投，不断的投。现在呢是上涨展开了，上涨展开了就停一下，啊。所以就是。一一定要注意这种阶段性高点，把定投暂停一下，你要注意这个。如果说我们不去投的话，你投在阶段性高点上是会非常难受的，尤其是很多时候很打击这个投资的信心，嗯。你比如说，假设啊，我们就说这个建筑这个，因为最近走的好嘛。如果说我们在这种阶段高点投了，投了之后呢，那么不到半个月的时间，一下子套了我们 8%。这个压力会非常大的，是吧？所以这种阶段性高点要注意，就是避免一下。你既然是做定投，就尽可能的在它下跌的时候投、啊，甚至呢，在它下跌的时候呢，也不要说就是下跌刚一展开啊，下上下，哎，我从这儿就开始投，也不用那么快啊，等它跌下来，是吧、呃？跌出来足够的空间，然后呢再去投。你要这种下跌。这一段下跌跌了五天，反抽；这一段下跌又跌了五天，是吧？嗯，到这一段下跌跌的比较厉害的时候去投它，所以你这个定投的话，把控好行情阶段，然后什么阶段做什么什么事情就可以了。其实这个不仅仅是定投啊，对于短线、对于超短，其实都是这样啊，什么？什么行情阶段做什么事情，这个是最重要的事情把这个理清楚就行了。因为这种中长线它不会每天都变化，所以每天洗米团直播的时候就是随口说这么一两句。大家如果说加入训练营的话呢，会有赠送一个半月的洗米团，然后可以去。感受一下这个新米团直播的内容，这个训练营我们是，呃，好像是明天吧，明天就不能再买了啊，就是还有最后两天时间。今天要跟大家聊的话题就彻底聊完了、啊，大家如果说有什么想聊的啊，我们可以聊一聊。有什么问题我们聊一聊啊！大家没啥问题呢，咱们就聊这些。反正从我个人的投资经验上，就是我哪怕当时没有意识到，就现在回过头看，所有的赚钱的时候，全部都是因为有意无意中做到了主线，而所有不挣钱的时候，全部都是因为有意无意中没有做到主线以前呢是。对这个没有意识啊，有意无意中的，但现在呢，等于你对这个有了意识，有了意识呢，就尽量的就，是吧？按照主线去做。人工智能还有机会吗？这个无法判断。什么意思呢？就是市场的主线，我们它不是人判断出来的。市场主线这个东西不是人判断出来的。市场主线这个东西呢？它是市场客观走出来的，是吧？我们刚才说了，走势和逻辑的结合，是市场客观走出来的。从市场客观走出来来讲，现在就确定无疑的就是中特估的主线。人工智能后面会不会弱转强，不知道，啊、没有办法判断，啊，没有办法判断，就是市场。现在在认同谁？这个对于我们来说是最重要的，是最基本的，啊！当然市场不认同的，我们不能去猜。光伏也是一个道理，就是光伏和人工智能是一个道理啊，就是他们能不能行，我们不能去猜，没有意义。现在就看，呃，理论上来说啊，现在就看两个就行了，一个是这个人工智能，呃，一个是上海自贸，一个是中特部，看这俩就行了，其他不用多看。怎么加入新米团？啊、呃，这个我也说不清楚过程。呵呵这个怎么加入、呃？这个应该在我们的主页里边应该有相关的内容，因为我也从来没有跟大家口播过广告啊，也没有说过怎么加入新米团的这些路径。在我们的主页里面应该有相关的信息。这个很惭愧啊，从来没做过广告。中特估有很多种类，变化快怎么办？那你就盯死了你比较认同的，对吧？我们盯死我们自己认同的就可以了。金融金融现在整体的表现上不是太好。啊，不是特别的好。现在主要还是在走这个，像建筑啊，嗯，就是那些相对来说小票的方向。金融呢，这票都有点太大，所以呢，整体上来说目前不是特别强。但是呢，大家也都知道，是吧？我们。这个有牛市的话呢，金融一般都有机会，啊，所以金融还是可以去跟的，一般都有机会。我们这个洗米团呢是月卡啊，不像很多老师的洗米团是年卡或者什么的，呃，所以就方便大家进出吧。就是你觉得在洗米团待着有用，你就在这待着；你觉得待着没啥用，你随时就走了。月卡，这个月待着，下个月觉得没有用，随时就可以撤了。对，国人债，注意啊，注意、啊，国人两千走低，小票也跟着不好，说反了啊啊！我们刚才说了，是是谁是核心作用啊？板块是核心作用，对不对？板块是核心作用，所以你得说这些炒作性质的板块。他们没有走好，拖累了国证两千以及小票，啊、并不是国证两千拖累了小票。所以还是说，这个分析逻辑我们要搞清楚。好，大家看看还有没有什么别的问题啊？没有，我们今天又就到这儿了啊。这个中线、长线都是一个道理啊。你比如说，呃，假假设啊，假设我做这个中线啊，比如说我做定投啊，我投了九，其实你现在也很头痛，是吧？呃，如果我投了医药，我的天呐，那都不是头痛的事情了，对吧？我我我定投，如果我投医药，现在就头痛已经解决不了问题了但是如果说我定投投的是建筑，哇，那就爽死了，对不对？所以还是还是那个问题，还是那个问题，就是你无论是定投的交易方法，还是什么的交易方法。你赚钱永远是你有意无意的做到了主线，你赔钱永远是你没有做到主线，永远是这样。那个群的话，就是训练营跟洗米团有相关的群，在首页里边应该也会有进群提示啊，如果没有的话，大家可以给我们发一下这个私信啊，介绍，然后。就是看看怎么把大家给拉进去。定投需要减仓嘛？这就涉及到我们自己的这个，呃，管理能力是吧？就如果说我们的管理能力比较强，我们能够比较好的去处理这种，啊、呃，就是说定投减仓啊或者什么呀，就这个时候，那你当然可以去减，对吧？啊，减了，你等它跌下来再接嘛。但是如果说我们没有足够的处理能力的话，其实就,就该投投，然后等它涨几个月再开始去减。这个看个人的处理能力，这个没有一定之规啊。然后我特别说一下，就是我们无论是训练营也好，还是洗米团也好，都是跟大家分享交易方法，嗯，不会涉及到任何的，就是投资建议，或者是推荐股票，或者是任何诸如此类的东西啊。这个我特别特别的跟大家说一下。好，那咱们今天就聊这些吧。